0: Здравейте! Радваме се, че избрахте да слушате това живото променящо послание от църква пробуждане. Бъдете в очакване. Тази проповед може да промени живота ви. Голямото аз е очевидно поредицата. В неделя обикновено имаме поредици, в които изучаваме определена тематика в Библията. А, и голямото аз всъщност говори много за идентичност, говори много за самоличност, говори много за това кой съм аз. Времето в което живеем е време в което а, хората са много объркани по отношение на това кое са, кои са те. Мъжете си мислят, че са жени. Някои жени си мислят, че са мъже и се държат като мъже. Има объркване хората не знаят кои са. А Божието слово ни казва в притчи, че както мисли човек за себе си, в сърцето си, такъв е той. Притчи 23 глава 7 стих казва както мисли човек за себе си, в сърцето си, такъв е. С други думи, начина по който ти възприемаш себе си, начина по който ти мислиш за себе си, това, което ти си повярвал за себе си, ще се превърне в живот. Ще се превърне в това, което ти наистина си. И съответно тук идва момента, в който ние разбираме, че ако ти вярваш правилните неща за себе си и разбираш себе си по правилния начин, тогава това ще се превърне в благословение. Твоето аз или твоето его. Его означава аз. На гръцки, ако кажеш его, означава аз. Така че всъщност Твоето аз може да бъде едно голямо благословение, но може да бъде едно голямо проклятие. Когато ние, като хора, позволим на нашото аз да да стане твърде голямо в нашата плът, това произвежда гордост. Произвежда неща, които са противни на Бог и съответно привлича проклятие, защото какъвто човек вижда себе си в сърцето си, както мисли за себе си, както казва аз съм в сърцето си, такъв е той. И това е живота, който този човек ще има. И също така си говорихме за това, че всъщност твоята идентичност е това, което ти дава определени права. Правото да живееш на определено място, правото да пътуваш, всичко идва от твоята идентичност. Една малка, малка лична карта, един малък документ те представлява. Тука ли сте? Помислете си за това, че Жоро тука той не може да излезне от България без това нещо. Той не може да отиде в друга държава. Той не може да отиде и да изтегли пари от своята собствена сметка, ако не може да докаже, че той е... Не знам дали разбирате какво искам да ви кажа. Когато отидете в банката, може да имате един милион в сметката си и да искате да изтеглите 100 лева. Но ако вие не може да представите вашата самоличност, не знам дали има хора в Църква пробуждане, които следват. Няма значение какво имаш на разположение, докато не знаеш кой си. Следвате ли ме? Ти имаш невероятни неща на разположение сега в Божието царство, но докато не знаеш кой си и не можеш да покажеш кой си, ти не можеш да приемеш тези неща, които Бог ти е подарил. Ами римляни 8 глава ни казва, че онзи, който не пожали своя син, но го предаде за всички нас, как заедно с него няма да ни даде всичко. С други думи, когато Исус умря на кръста, той плати за всичко, което ти някога ще се нуждаеш. Не знам дали има хора в тази църква. Когато Исус умря на кръста, Той плати за абсолютно всичко, от което ти някога ще се нуждаеш. Няма едно нещо, от което ти ще се нуждаеш някога, което да не е в жертвата на Исус Христос. Римляни 8 казва, Он же, който не пожали своя син, говори за Бог Отец, но го предаре доброволно за всеки един от нас. Как той ще ни даде доброволно сина си, всичко, което той има, и с него няма да ни даде всичко. Напротив, той ще ни даде заедно с него всичко. Как? Когато знаем кои сме. Защото ако ние не знаем кои сме, ние не можем да притежаваме това, което по принцип притежаваме. Не искам да отида твърде напред, обаче. Това е причината, поради която ние знаем, че в Христос сме изцелени, ама не сме. Ние знаем, че в Христос сме благословени, ама не сме. Срещали ли сте тия хора, които. А, които знаят Божието Соло и това, което Солото казва за тях, ама не са. Хм? Те знаят, че в Христос те са благословени, обаче не живеят като благословени. Това не е, защото те нямат това в сметката. А е, защото те не познават правата си, които излизат от тяхната идентичност. Добре, какво е идентичност? Идентичност тук има семейство. Всъщност, как се казва баща ти? Ето ти си Георги Божидаров. Тоест, твоето семейство ти дава самоличност. Тук ли сте? И ние говорихме за някои неща, които ти дават самоличност. Семейството ти, гражданството ти, пръстовият ти отпечатък, всеки път, когато отидеш да си изкараш лична карта, образа, който имаш, отличителни белези, които имаш, имаш специфично име, няма да влизам там вече в ЕГН-та и така нататък, имаш адрес. И всичко това ти дава право да отидеш и да имаш една така картичка, с която после отиваш в собствената си сметка, за която ти си работил, която ти си напълнил с пари. Ти можеш да отидеш в собствената си сметка, за която си работил, или за в която някой ти е отворил, както например някой беше отворил депозит на съпругата ми преди известно време. То е на нейно име, то е отворен за нея, той е по право нейния депозит, обаче ако тя не отиде с лична карта, не може да го използва. Кажи, моята, моята идентичност ми дава права, ми дава права. и отговорности. Отговорност. И ние говорихме за това как нашето гражданство е на небето, как ние сме членове на Божието семейство, как нашия адрес е Псалм 91 yeah. в Неговото присъствие. Алелуя. Говорихме за това как Неговите отличителни белези са в нас, Неговата благодат и за това, че ние сме създадени по Неговия образ и Неговата прилика и следователно ние имаме всичките права на небето, които може да имаме. И миналия път говорихме за атаката, която идва върху нашата идентичност. И за това как всъщност всяко изкушение, което идва в живота ни, е насочено към нашата идентичност. Врага каза на Исус, ако наистина си Божий син, направи. Тук ли сте? Забележете, че дявола не изкуши Исус с грях. Той не му каза, ако си толкова велики си Божий син, защо не спиш с тази жена? Следвате ли ме? Дявола не дойде при Исус с грях. Той не му предложи грях. Той му предложи компромис. Какъв е компромиса? Да действам, да правя нещо, за да докажа, че съм. И за съжаление, най-големия капан на нашето време днес, и особено ако сте млади хора, и стари хора, и каквито и да сте хора, чуйте това, е, че ние се дефинираме с това, което правим. Може да попиташ някой, кой си ти? и Той ти казва, аз съм таксиметров. Ама аз не те питам, какво правиш. Аз те питам, кой си ти. Но вече е толкова объркано егото. Вече е толкова объркано самочувствието. Вече е толкова объркана идентичността. Че е станало това, което наричат днес в света кражба на, на самоличност. Дявол е да изврати толкова много тяхното разбиране за себе си и на някои християни, че те са това, което правят. И сега имаш хора, които ги срещаш и те ти казват здравей, аз съм пастор, еди койс. Следата ли ме? Аз съм господин апостол Еди койс. Аз съм пророк, еди койс. Те се дефинират с това, което правят. Дефинират се с техния офис. Къп си ти, аз съм бизнесмен. Окей. Okay. Кой си ти? Аз съм бизнесмен. Не, ти не си бизнесмен. Може би имаш бизнес. Не знам дали има хора, които следват това, което искам да обясня. А ако ти се определяш с това, което правиш, две неща ще станат. Или ще се възгордееш, или ще се депресираш. Нищо повече не може да стане и, и двете са много лоши. Нали? Да речем, че имаш много добра работа и скарваш много пари. И ако ти се дефинираш с това, ще се възгордееш. Защото виж го това е другия колко малко пари изкарва. Така. Ако позицията ти или статута, който имаш в обществото или работата, която работиш, те кара да се чувстваш по-превъзходен от останалите, ти си комплексар. А, не знам а, дали да има хора, които. Да. Мога ли да проповядвам? Да. Има хора, които живеят от това да покажат колко по-велики са от някой друг. Това им е а, въздуха. И това е защото те са комплексари. И за съжаление... Щях да питам мога ли да получавам, обаче това е моята църква, значи мога. За съжаление, голяма част от християните са комплексари. Аз не искам да те наране тази вечер. Искам да те изцеля. Така че слушай слово. Да. Те са хора. Окей, okay, мога ли да отида малко по-напред? Да. Голяма част от проповедниците са комплексари. Знаеш ли колко, в колко много църкви съм бил, в които борда на директорите са хора, които нищо не са направили и никога не биха направили нещо в света? Единственото място, на което те могат да се почувстват е в църквата. Затова Бог трябва да изцели твоя образ и твоето самочувствие в тази поредица. Защото ти не си това, което правиш. Ти можеш да си чистач, той може да е бизнесмен, ти можеш да имаш 300 лева, той може да взема 3000 лева. Това не го прави по-важен от тебе, не го прави по-скъп от тебе, не го прави повече от теб. Не знам дали някой ме следва или не ме следва. Но понеже ние сме говорили толкова много на хората, че ти си това, което правиш. И внимай, ако не правиш това, което трябва да направиш, може би няма да си ти. че хората вече се чувстват, че те трябва да направят нещо, за да бъдат християни. Те трябва да направят нещо, за да бъдат спасени. Цели църкви говорят за това как да изработиш спасението си. Те работят, за да са спасени. Ми ако работиш, за да си спасен, аз се чуда, че Исус трябваше да умре, за да те спаси. Ако ти можеш да изработиш твоето спасение. Сега, сега, ще стигнем до там. Ще стигнем до там, защото днеска... Ако изкарате до край и, и чуете това слово, защото понякога има хора, които си тръгват, нали, не от нашата църква, но някои гости, които са дошли в един момент, казват, о Боже мой! Или трябва да се покая, да се променя и да стана част от църква пробуждане, или по-добре да си тръгне и да се направя, че никога, не съм бил там. Да. Щоб че работим тази вечер. Но чуй, ти не си това, което правиш. И правиш това, което правиш, защото си. Амин. Аз не се моля, за да бог да му обикне. Бог му обича и за това се моля. Амин. Аз не дам дарения в църквата, за да стана по-свят. Аз съм свят и за това давам дарения. Амин. Аз не постя, за да стана по-силен в духа. Аз съм силен в духа и за това постя. Аз правя това, което правя, защото съм. А не обратното. И какво е изкушението на дявола? Изкушението на дявола е, ако си направи. Ако си Божий син, превърни сега тия камъни в хлябове. Покажи, докажи се. Докажи кой си. А ако ти се чувстваш как че трябва да докажеш кой си, ти не знаеш кой си. Те първа ти трябва да докажеш, че си. Но ако знаеш кой си, няма нужда да докажеш кой си. Библията казва, той говорише като един, който има власт. Той не говорише, за да има власт. Някои пастори говорят, за да имат власт. Не, вие не следвате, не следвате, не следвате това, което се опитвам да ви обясня. Той не говорише за да има власт. Той не стана проповедник за да има власт. Той имаше власт и затова стана проповедник. Той намери начин да канализира това, което беше. Защото Исус беше Божия син и Бог и приличаше на човек преди да има човек. Той не дойде за да докаже, кой е той. Исус дойде на тази земя, за да ни покаже как живее един човек, който познава Бог и знае кой е в Бог. Това е което Исус направи. Той дойде на земята, за да ни покаже как живее един нормален човек, който познава Бог. Затова 30 години не направи нито едно чудо, защото не чувстваше, че трябва да направи чудо, за да покаже кой е. А беше дърводелец и не се срамуваше, защото за него това, което прави, не определя кой е. И цария на славата от вечността към вечността, с всичката мощ и сила, стои и прави маси. Защото той разбира, че това, че той прави маси, не го прави някой, който прави маси. Той е просто Бог и цар на слава, който в момента е решил да прави маси. И ако аз спра тук ти си получил достатъчно, защо ти не можеш да направиш нещо повече да станеш християнин, освен да приемеш подаръка на Бога. Сега можеш да отидеш с някой религиозна такава легалистична църква, в която ти каже, че ти не си християнин, ако не се молиш толкова часа, не постиш толкова дни и не четеш толкова глави на ден. Обаче никой няма да го намериш в Словото. Това което че намериш в Словото е, че Бог не може да те обича повече, отколкото те обича в момента. Той е толкова влюбен в теб, Бог те обича толкова много, че няма молитва, която можеш да завъртиш, дарение, което можеш да пуснеш, пост, който можеш да опънеш, че да му докажеш, че го обичаш и той да те обикне малко повече. Всъщност, Той вече показа максимума на своята любов. Когато Исус умря на кръста за тебе, това беше най-вишият акт на Божията любов. И познай това Исус, няма да умре пак, защото беше достатъчно. Така че спри да мислиш, о, какво да направиш, за да Бог да му обича повече и осъзнай, че Бог те обича толкова много. Че направиш всичко, което направи за теб и няма нещо, което ти можеш да направиш, за да го накараш да спре да те обича. Никога. Можеш да вземеш и да направиш най-ужасното нещо и той пак ще обича. Можеш да се отречеш от него и да кажеш, няма да ходя на църква, той пак ще обича. И някой ще каже, ей, пастор, внимавай, ако проповядваш така, хората спрат да идват на църква. Не, не, не. Хората ще починат да идват на църква по правната причина. Yeah, yeah. Хората ще почнат да идват на църква по правната причина. Причината не е, че ако не дойдеш на църква, Бог ще ти се намръщи и ще удари с някоя болест и ти ще се разболееш. Докато се върнеш в църквата. <ръква> Причината ти да идваш на църква е, че ти обичаш твоя татко. И така ти е казал, че 17.45 в нов театър НДК ще се събере цялото семейство, за да им говори. И ти отиваш заради това, а не за да докажеш колко си мощен. Халелуя! И за 12 църква е пълна! Ние сме го направили по-трудно да станеш член на църква пробуждане, отколкото да напуснеш. Един проблем ме пита, каква ти е стратегията. И аз му казах, направях го трудно да станат част от църквата и лесно да си тръгнат. <ръква> а той цял живот е правил обратното. Молил е хора да станат част от неговата църква и после ги е молил още повече да не си тръгнат тази ба. <ръква> Кажи идентичност.
1: идентичност.
0: Самоличност. Самоличност. Кой си ти? Влезем малко надълбоко в този въпрос. Защото ако ти не разбираш кой си, никога не знаеш какво да направиш. И там е проблема, че хората задават въпроса какво да направиш с живота си, какво Бог иска от мен. Ама първо не знаят кои са. Не можеш да дадеш любов, ако не си приел любов. Не можеш да дадеш освобождение, ако не си свободен. За да дадеш нещо, каквото идея, трябва да си го получил първо. Ние може да се опитваме да дадем нещо, но ако го нямаме, ние не може да го дадем. Забележете отговора на апостол Петър, който е толкова ебилематичен. Върви за да се моли. И човекът очаква от него пари. И Петър го поглежда и му казва, виж, пари и злато нямам достатъчно, казва оригиналния превод. Така че не влизайте там, че Петър не е имал стотинки. Нали? Може би просто е бил като църква пробуждане има само едри. Някои хора не са чели оригиналния превод на Библията. Гръцки и еврейски, затова не знаят за какво говорят. Но ще стигна ми до там някой ден. Той му казва, пари злато нямам достатъчно, а и не е това от което се нуждаеш. <същи> Щото той си мисли, че се нуждае от пари, а всъщност се нуждае от изцеление. Но в неговия ум той не може да получи това изцеление, защото години е стоял там. И сега Петър обаче му казва, това което аз имам. Сега, трябва да разберете. Пари и злато нямам достатъчно, но това, което имам преизобилно. Следвате ли го? Така че текста е много повече от това, което ти виждаш. Пари и злато нямам достатъчно, но това, което имам преизобилно, ти давам. В името на Исус стани и ходи. Какво му даде Петър? Петър му даде живота, който беше получил от Исус. И ако искате да разберете за всички тия неща, които само маркирах, слушайте записите от предните седмици и ще можете да пристигнете на време. Сега, нека да отидем първо в Коринтияни и, а, и да видим как ще успеем да. колко ще успеем да покрием тая вечер. Аз обичам поредиците, защото може да караш известно време. И като тъмън, тъмън си казваш, ей, не можах да изкарам всичко, то другата неделя продължава, докато не почувстваш, че си го разтоварил. И в средите правим същото, но по-дълбоко. Някой каза, може ли да е по-дълбоко? Ела в среда. В среда вечер е дълбоко и аз възнамерявам да става все по-дълбоко. След следващата поредица, тази която ще дойде в среда, ще бъде толкова дълбока, че ще припаднете някой от вас. Духовни същества и, и, и воюване. И, и много интересни работи. Второ коринтияни, там ли сте? Второ коринтияни, пета глава. Искам да ви покажа това. Второ коринтияни, пета глава. Ако си носите Библията, отворете я. Ако не, гледайте комшията ви, който има Библия. И се чувствате неудобно, че сте дошли без Библия. Позволявам ви да се чувствате дискомфортно. 16 стих. Да, да пета глава, нека да, да, да отворя по този начин. Тази вечер трябва да разбереш наистина кой си ти. Окей. Okay? Това е нещо, което трябва да разберем. И да спрем да бъдем плъцки. Защото след малко ще разберете, че много от нас сме плъцки. Второ Коринтияни, 5 глава, 16 стих. това ние, от сега нататък, говори за нас вярващите, не познаваме никого по плът. Ако и да сме познавали Христос по плът, пак вече сега така не го познаваме. Окей. Okay. Номер едно, апостол Павел казва, че плътското няма никакво значение. Естественото. Това не е начинът по който ние познаваме човек. Сега. Мартия е Лазамал. Неже имаш най-малка Библия и най-малко записки, затова теб ще използвам. Другите са се затрупали са тук отпред с неща. Това, което хората познаваме и сега ще разберете защо сме плъски. Е това. Лицето. Дрехите, вида, Стила, брадата. Това е, което ние познаваме. Тук ли сте? Сега апостол Павел изведнъж ни казва, ние никой не познаваме по този начин. Сега Трябва да разберете. Това е революционно, защото много хора си мислят, че те са това. Номер едно, това е, което трябва да разбереш. Ти не си начина по който изглеждаш. И сега това трябва да освободи много момичета и много момчета. Много мъже и много жени, които черпят своето самочувствие от това с каква коса се родили или какви очи Бог им е дал. Феноменално е, когато пътувам на Запад, да видя колко много хора дават хиляди и проповедници също. Лично познавам които дават хиляди за да се боцнат и малко да им се дигнат буските. Нека, сега ще стигнем до някъде. Следвайте. Феноменално е за мен как един проповедник може да 80 хиляди евро за да малко да му дръпнат брадичката. Това за мен е Вау! Wow. Сега, нали, те имат uh, телевизионни предавания, ала okay. Но пастор Бени има по-голямо предаване от всички тях и слава Богу, той не си е правил А Аз съм почитател. Сега, окей, okay, ботокс, нали, особено с жените. Um, okay, майката на моята съпруга работи в клиника за разкъсяване. И е феноменално, когато съм си говорил с нея за някои случаи от 15-16 годишни момичета, които отидят да се разкрасят. Да си махнат, видиш ли, бръчките. <рък> на 16 още не са спряли да излизат пъпките на повъртета, ти мислиш да, за бръчки. <рък> Следвате ли ме? <рък> Сега, аз трябва да адресирам това и го правя по много предизвикателен начин, за да раздразня вашата душичка и ума ви. И да... О, стой, 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 докато не съм ти разрешил. Защото апостол Павел казва, номер едно, ти не си това. Начина по който изглеждаш, дрехите, които носиш, ти не си това. Сега, ако отвътре ти искаш да имаш определени дрехи или нещо, това е окей. Okay. Но ти не си това. Следвате ли ме? Окей. Okay. И сега той продължава за да каже какво е станало с нас, вярващите. Защото това е нещо, което трябва да разберем и това е нещо, по което ще работим тази вечер. Затова от сега нататък не познаваме никого по плът. Okay? Или по естественото. По, по, по плът говори за естественото. Тялото, а, а, парите, дрехите. Не го познаваме по това. 17 стих. Ако е някой в Христа, кажи в Христа". Христа. Кажи в Христа". Христа. Кажи в Христа. Окей. Okay. Казва, затова ако е някой в Христа, той е ново създани. Старото премина и всичко стана ново. Окей. Okay. Трябва да работим сега. Ако е някой в Христа, кажи в Христа", Христа, кажи Той е, ново Той е ново създание. Кажи Старото премина, Старото премина". Всичко, стана ново. всичко стана ново. Чуйте сега това. Един превод казва, ако е някой в Христа, той е чисто нов вид творение, което никога преди не е съществувал. Окей, okay, може да го запишете. Ако е някой в Христа, той е чисто нов вид творение, което никога преди не е съществувал. Колко от вас са в Христа? Ако ти си приел Исус Христос за своя Господ и Спасител, това означава, че ти си минал от света в света и си влязал в Христа. Обаче тук идва проблема сега. Казва, че когато ти влезна в Христа, всичко стана ново и старото премина и ти стана чисто нов вид творение, което никога не е съществувал. Обаче аз обзалагам, че когато ти си приел Исус и си го изповядал и си влязал в, в Христа, ако си бил плешив, коса не ти е пораснала. Тук ли сте? Да. Деня, в който ти си приял Исус Христос за свой Господ и Спасител, ако си бил черен не си станал бял. Тука ли сте? Да. Деня, в който ти си приял Исус Христос за Своя Господ и Спасител, колкото и да ми се иска да е така, не е така. Не си свалил 5 кг, не си влязал моментално, всичко стана ново и ти влизаш и ставаш творение, което е в перфектна форма. Представете ли си как, колко ще е интересно. Излиза един човек отпред, приема Исус Христос, дига си ръката, ако е плешив, в коса, ако е дебел, моментално отслабва. Вау! Пълна промяна! Това е за кое този пасаж говори. Старото премина напълно и всичко стана абсолютно ново. Колко от вас са в Христа? Ма не изглеждате много нови. Това е защото това, което е в Христа, не е твоето тяло. Номер едно, ти не си това тяло. Номер две, ти си в Христа. Обаче това тяло, което носиш, не е в Христа. Тялото ти не е новото творение, което е станало чисто ново. Тука ли сте? Тука ли сте? Ако един човек е изграден от три елемента, както говорихме миналия път, дух, душа и тяло, номер едно, явно тялото ти не е станало ново творение, нали? Защото то си е същото. Ще стоиш брат. Това е хубаво. Ще разбереш как се чувствам. Прав. Час половина. В Христа. Кажи в Христа. Окей, okay, тялото ти не е в Христа. Сега отиваме към следващото. Второто нещо, което ти имаш, е душа, нали? След малко ще отида в пасажа. Душа. Mm-hmm. Какво е душата? Окей, okay, някой дефинира душата като ум, чувства и воля. Мисля, че Лестер Самрао или Хауърд Карт без значение. Душата ти е изградена от три компонента също. Твоя ум, твоите мисли, Това, за което разсъждаваш, това, че имаш съзнание. Окей, okay. твоите чувства, твоите емоции. И твоята воля. Или решенията, които вземаш. Всички са в областта на твоята душа. Кажи душа. душа. Сега, колко от вас, която приехте Исус Христос, изведнъж забравихте какъв е бил живота ви преди това, паметта ви се рестартира и стана чисто ново. Нали? Защото чисто ново означава, че не, не, никога не е било така. Както казах, един превод казва създание, което никога преди не е съществувало. А ще отидем там. Душата ти същата ли е? Има ли някой случайно, защото аз съм го търсил този човек няколко години, откакто от проповядвам търся той човек, който когато се е новородил, памета му се изтрила, рестартирала се, спомените му са изчезнали, дошли са нови спомени на това ново творение. Емоциите му са се променили, вече никога няма същите емоции. Има ли някой? Знаеме адреса на психодиспансера също. Не се случи, нали? Не се недействити... Просто искам да подсигуря, че нямаме хора в църквата, които имат нужда от друг вид помощ. Ако тялото ти не е станало чисто ново, а е същото, душата ти, твоя ум, чувство и воля не са станали чисто нови, а са същите. Кое е това, което всъщност е станало абсолютно ново творение, което никога преди не е съществувало? Твоя дух. Кажи, аз съм дух. Имам душа. Живея в тяло. Кажи, аз съм дух. Имам душа. И живея в тяло. Нека да отидем сега в солунци и да видим това нещо, за да, за да ви го покажа. Първо солунци, пета глава. И Господ, че ни помогне тази вечер да покрием много. Кажи Амин. Имам още 20 минути ще, ще вземе много в това време. Амин. Кажи Аз съм, дух, Аз съм Дух. Имам душа. И, имам душа и, живея в тяло". и живея в тяло. Добре. Какво означава а, да имаш душа? Означава, че имаш чум, ум, чувство и воля. Имаш ли ум, чувство и воля? Помахай ми, ако имаш ум, чувство и воля. Окей. Okay. Да живееш тяло означава, че твоето жилище е това телесно жилище, тази телесна хижа, я нарича Апостол Павел. Сега ние разбираме защо Апостол Павел в Филипяни, в Ефесяни и в различни послания казва, ако аз напусна тялото, е добре, защото ще бъда с Господа. За кое аз говори той? Явно това аз, за което Апостол Павел говори, не е свързано с тялото, защото той казва, ако аз напусна тялото, Желая го, нямам търпение, защото ще отида с Господа. Да бъде отделено от тялото, означава да бъда в присъствието на Господа. Но за вас е по-добре да остана. За кое това, което остана, говори, ако не е за тялото? Той говори за своя дух. Кажи, аз съм, съм дух. Сега, ако един християнин разбере това откровение, получи го дълбоко в сърцето си, това абсолютно ще революционира. Начина по който живееш толкова е важно, толкова е основно, толкова е стратегическо, че просто ще промени начина ти на живота. Ако ти не си това тяло и не си душа, а си дух, имаш душа и живееш в тяло, тогава може би е време да разбереш какво означава да бъдеш дух. Как живее този дух? Какво има нужда този дух? Когато ние кажем, че някой е плътски, ние не казваме, че той е, е просто е някакъв голям грешник, защото всички в един смисъл сме плътски. Когато ние кажем, че някой е душевен, ние не казваме, че той има някакви проблеми с душата си, защото всички сме душевни също. Тук ли сте? Сега, ако кажем, този човек е плътски, какво означава? Означава, този човек е в съзнание за своята плът повече от всичко друго. Той е в съзнание за естественото повече от всичко друго. Ок? Ако кажем, този човек е много душевен или много емоционален, това означава, че той човек е в съзнание за своята душа, своя ум, чувство и воля, повече от всичко друго. Ако кажем, този човек е много духовен, това означава, че този човек е в съзнание за своя новороден дух, повече от всичко друго. Следователно, за да бъдем духовни християни и нашето аз да бъде правилното аз, ние трябва да се научим как да оперираме повече от духа, отколкото от плътта или от душата. Но проблема ни е, че ние толкова силно се дефинираме с външния си вид и с чувствата си. Ние се дефинираме толкова силно с външния си вид и с чувствата си, че Господ идва и ти казва, ти си благословен и ти му казваш, да, ама нямам парите. Господ идва и ти казва, ти си изцелен, ти му казваш, да, но още усещам болката. Знаете ли защо хората, когато излизат и понякога им служим с изцеление, вместо да казват, чувствам се по-добре, въпреки че се чувстват реално по-добре, винаги казват, още имам болка, защото са по-плътски, отколкото духовни. Защото търсят какво е в плътта, за да потвърдят с плътта си дали е истина или не. Потвърждаваш ли ти живота си чрез плътта си, кое е истина и кое не е? Или го проверяваш в духа ти. Защото, помни, ти си повече дух, отколкото душа. И повече дух, отколкото тяло. Ти си по-духовно създание, отколкото материално създание. Ти имаш повече духовни нужди, отколкото естествени нужди. И пак ти имаш толкова много естествени нужди, без които, ако ти не дишаш край, ако не ядеш край, ако не пиеш край, ако е твърде топло край, ако е твърде студено край, толкова много начини ти да не можеш да съществуваш като земна хижа, тялото ти да не издържи, представи си колко повече има за твоя дух. Колко повече нужди има твоя дух, колко повече права има твоя дух, колко повече правомощи има твоя дух, колко повече сила има твоя дух, ще стигна до твоя дух след малко. Но погледнете това, което апостол Павел ни казва в Първо Солнц 5 Петъгова, за да разбереме много добре това, което Библията ни говори тук. Той казва в 23 стих, а сам Бог на мира да ви освети напълно и дано да се запазят непокътнати номер едно духът, номер две душата, номер ти тялото ви без, пророк, без порок. До пришествието на нашия Господ Исус Христос. Сега апостол Павел казва, Господ на мира ще ви освети напълно. Кога? Когато правите седем неща. Това просто ще ви го дам като бонус, така че ако си записвате ще го хванете. Започва в 16 стих. Седем неща, които ни държат осветени напълно и постоянно. Чрез които Бог пази нашия дух, душа и тяло. В 16 стих се казва винаги се радвайте. Номер едно. Непрестанно се молете. 17 стих. Номер две. За всичко благодарете. Номер три. 19 стих. Духът на Номер 4. Пророчества не презирайте, номер 5. Всичко изпитвайте и дръжте доброто, е номер 6. Въздържайте се от всякакво зло, е номер 7. Забележете, че духът ни има нужда от активност. Затова аз ви получавам за нещата, които ще можем да правим в духа. Сега като вляза в твой дух ще разбереш какво можеш да правиш, какъв е Тоя дух, как така е в Христос и какво имаш в Христос. Кво значи, че си в Христос? Но забележете, че тук има инструкция за неща, които да правиш. Шест неща, които да направиш. Нали? Винаги се радваш, непрестанно се молиш, за всичко благодариш, духът не угасяш, пророчество не презираш. И има само един елемент, номер 7, който говори за въздържани. А ние днес сме направили християнството въздържания и малко неща, които правим. А християнството е повече действие, отколкото въздържане. Християнството е повече активност, отколкото защита. Нека го кажа по най-добрия начин, по който мисля, че мога да го кажа. Християнството е повече офанзива, отколкото дефанзива християнството повече атакува, отколко се защитава. Затова Исус Христос каза, аз ще построя моята църква и портите на ада няма да и наделят. Това не е, защото портите на ада ни преследват и не могат да ни наделят и ние бягаме. Не, не, не. Това е, защото ние отиваме при портите на ада. Не, вие не разбирате, кой искам да кажа. И ние завземаме портите на ада, и те не могат да ни надалят. Защото християнството е повече офанзива, отколкото дефанзива. Духовният живот е повече офанзива, отколкото... Разбирате ли, и тук идва много често проблема ни като християни, че ние чакаме да стане зле, за да се защитим и да се молим. Ние чакаме да дойде проблем, за да почнем да постим и да се пазим. Ние чакаме да стане страшно, за да се посетим и да бъдем всяка път на църква. А ние трябва да, да не чакаме да имаме проблем и да влезем в дефанзива, а през цялото време да бъдем офенсив, през цялото време да бъдем на ръба, през цялото време да бъдем радикални, през цялото време ние се молим, когато няма за какво да се молим, си, си намерим за какво да се молим. Ние проповядваме, когато няма на кой да проповядваме. Намираме, на да Молим се за болни, ако няма болни, от тях намираме болни. Офанзива! Християнският живот не е дефанзива. Той не е скучен, той не е някакъв живот, който се криеш и се пазиш. Помислете дори за най-големите мъченици. Сигурно това ви е в Мадавея, ама ти знаеш, мъчениците, бла-бла-бла-бла. пеят песни на хваление, докато ловят и да ги изядат. На мен това не ми прилича на дефанзива. В лицето на лъва той пее, Тогава с възторг извиквам, Боже мой, велик си ти. Лъва идва да го изяде. И той пее, велик си ти. Хората му казват, не проповядвай, защото ще разберат, че си християни ще арестуват. Той продължава да проповядва. Християнството е повече <laughs> дефанзива, отколкото... Повече а, атака, отколкото защита. И това е което ние виждаме в този пасаж, ние виждаме повече, повече атака. Радвайте се, благодарете, молете се, давайте, бъдете в духа, пророкувайте, изцелявайте, бъдете там! Не. Пазете се да не съгрешите. грешите. В момента в който ти живееш живот си така, дано да оцелееш, да дано да не се точно тогава се Защото вече ти си. В съзнание за плата повече, отколкото си в съзнание за духа. И всеки път, когато си в повече съзнание за плата отколкото духа, действаш в плата, А желанието на плъта винаги е смърт. А желанието на духа винаги е мир и живот. От кое действаме? От кое аз действаме? Действаме ли от, от душата? Сега ще ви кажа. Много хора имат, а, или са имали вид, опресия, или депресия, или нещо такова. И ние се молим за тях. Бог ги докосва, освобождава ги. И след това те се обаждат и казват, о, пасторе, пак имам депресия. Не, нямаш. О, имам. Къде знаеш, че имаш депресия? Много силно го чувствам. Значи, този човек е по убеден в това, което чувства, отколко това, което вярва. Духовният човек е по-обеден в това, което словото казва, отколкото, това, което чувства. Wow. Wow. Духовният човек не отрича своите чувства, например. Да речем, че аз имам болка в кръста. Божието Соло ни казва, че чрез неговите рани. И аз казвам, Господи, благодаря ти, че в неговите рани аз съм изцелен. Аз не ми изцелиме. Щото е тъпо да искаш за нещо, което вече имаш. Това е да отидеш и да молиш касиерката да ти даде от твоята собствена сметка 2000. Няма какво да я молиш. Извади си личната карта. Това е твое право. И вие изпуснахте всичко, което казват тъпост. Няма какво да молиш касерката в банката, моля те, дай ми 50 лева, умолявам те. Не, просто си показваш личната карта, защото в твоята самоличност ти имаш правата Амин. да извариш всичко от това, което е твое. Изцелението е по право твое, Исус плати ценато за твоето изцеление. Когато ти приемаш изцеление, ти просто приемаш това, което вече имаш. Амин. Сега ще обясня. Къде идва проблема? Проблема идва, че, ама пастор, аз още чувствам болката. Значи си плъцки. Да го кажем точно както е. Да бъдеш плъцки, да бъдеш повече съзнание за плъта, отколкото за духа. Сега, значи ли това, че той човек няма болка? О, да, е, той със сигурност има някаква болка. Но той е приел, че болката е факт над Божието слово, което да. казва, че е изцелен. Да. И това, което ние трябва да направим, е да обърнем това разбиране и Божието слово да стане истина над всеки факт. Какво значи Божието слово да бъде истина над всеки факт? Лека ти казва, че имаш рак, обаче Божието Слово е истина на този факт? Амин. Факт ли е, че той ти е написал диагнозата? О, да, факт е. Обаче Божието Слово е истина. Не е просто факт. Той е суверенната Божия Амин. истина, която е по-силна и по-голяма от всеки факт. Амин. Нека продължа. Когато отидеш, да речем, че, че влизаш в басейна, ти започваш да потопиш, нали? Това е естественото. Да. Това е факт. Закона на гравитацията работи в басейна. И ти тръгваш надолу. И въпреки това, Исус ходи по вода. Защото той ходи по истината на Божите думи. Петър ходи по вода. Защото той ходише по думите, които Исус му каза. Защото духовната реалност е по-реална от естествената реалност. Това е нещо, което трябва да разбереш. Духовното е по-реално от естественото. Присъствието на Бог е по-реално от това стол. Тук ли сте? От кое функционираш? В кое си повече? От кое оперираш? В, в кое съзнание си? Нали? Отиваш на работа и шефът ти, ти казва някакви неща, атакувате, обиждате или фото идея, или ти казва, че ще уволни, или те заплашва. От кое аз оперираш? От емоционалното аз, което в момента веднага се стресира и казва какво ще направя, как ще свържа двата края и започва да анализира и да се притеснява. Или от духовното аз. Което казва, че нито едно оръжие скорено против мен няма да успее. Което казва, че ако една врата се отвори, Бог ще отвори вратата. Което казва, че аз съм над всичко в Христос. Сега въпросът обаче е, че духът ти в Христос, не тялото ти, не душата ти. Душата ти, ти трябва да я обновяваш, както казва Римляни 12 глава. Казва, не се съобразявайте с този век, но се преобразявайте да. чрез обновяването на вашия ум. Защо? За да познаете това, което е добро и съвършено, Божията воля за ваше живот да ви стане явна. Тоест, когато ние обновяваме ума си чрез Божието слово, ние помагаме на нашата душа да оперира в Христос или да разбира повече от това, което ни принадлежи в Христос. Но когато ние не не правим това, когато не се грижим за душата си по този начин и не я вкарваме в Христос чрез Словото, защото Христос е Словото, нашата душа по принцип е извън Христос. И не само е извън Христос, но тя е против Христос. Защото всичко, което ние сме видяли на земята, е обратното на това, което небето казва. Затова думите на Исус бяха толкова тежки, както моите думи, може би за някои от вас днес, са тежки. Струват ви се трудни или, вау, какво е това, това е сложно нещо, не мога да разбера, много е дълбоко. Исус им каза, ако искаш да си най-отгоре, трябва да си най-отдолу. Ако искаш да си господар, трябва да си слуга. Ако искаш да живееш, трябва да умреш. Ако искаш да получиш, трябва да предадеш. Да. Обратното на това, което ние мислим. Защо? Защото Той обяснява духовния закон и как ти ще живееш като дух с Бог. Добрата новина е, че ако ти живееш от твоя дух, точно както Христовия дух, ти можеш да преодоляваш естествени закони. Ти можеш да ходиш в свръх в чудеса, абсолютно всеки ден на твоя живот. Ти преодоляваш естествени закони, чрез духовните закони, които работят в твоя дух. Въпросът е кое ще повдигнеш, от кое ще оперираш. Когато си в духа имаш сигурност. Когато си в духа имаш точност. Когато си в духа знаеш, че си в духа. Но внимавай да не си помислиш, че е отплътът. Тук идва конфликта на голямото аз. Че в момента в който ние сме добре с Бог и сме добре в духа, веднага си мислим аз нещо направих за да бъде така. Следвате ли ме? О, той заради моите молитви. Аз направих нещо и сега затова си оперирам на това ниво. Не, просто си влязъл в духа. Това е все едно ако си в някакъв самолет да си мислиш, че нали гледаш през прозор и да кажеш I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Да, излез от самолета и виж какво става. You can't fly and you can't touch the sky. All you can touch is the cement. Да. Но в духа В Христос Схваща ли някакво се опитам да кажа? Да, да. В Христос, в самолета Ти наистина летиш да. В Христос Ти наистина си преодолял Закон на гравитацията Наистина се движиш на толкова високо Наистина всичко, което виждаш е толкова красиво В Христос Излез от Христос Кажи в Христос. Ако ние започнем да изследваме, ако вие приемате това като ваше лично домашно, да изследвате всички пасажи в Новия Завет, които ни говорят в Христос и какво има в Христос, вие ще, ще експлодирате от сила. Само ако започнете да разбирате малко от това, което е в вас. Малко от това, което е в вас. Кажи аз съм дух. Аз съм дух. Имам душа и живея в тяло. тяло. Кажи, аз, аз съм дух, имам душа и, имам душа. и, живея, в тяло. и живея в тяло. Сега, тялото, окей, okay, ние го разбираме, един от трудните моменти за нас е кое е душата и кое е духа. Следвате ли ме? Колко от вас разбират за какво говоря? Трудният момент е, помахайте ми, ако ме разбирате. Трудният момент е да разберем кое е душата и кое е духа. Нали? Някакси Плата я е, разбираме. Ние знаем кои сме в плата. Но нека да ви обясня и това. Ние не знаем кои сме и в плата. Нито един от вас не се е виждал. Нали? Някой казва, пастори, трудно е, защото аз не съм виждал духа си. Дама ти не си виждал и лицето си. Нито един от вас в тази зала никога не се е виждал. Пасторе, виждал съм пота си. Не, дори и пота си не си виждал. Виждал си само отражение. Снимка. Картина. Но това не си ти. Някой. Разбира ли какво искам да кажа? Ти не си се виждал. Ти си виждал. Селфи. Как знаеш как изглеждаш? Заставяш пред огледалото. Нали? И си мислиш, че знаеш как изглеждаш. А какво ако това огледало не е истина? Какво ако цял живот, всичко, което си гледал, не е, не е реалност? Знаете ли за тия огледала, които те правят по-слаб? В много магазини ги има. И ти си слагаш тия дънки, гледаш кажеш, Уху! бър! Чуди ли сте защо? Е, аз ви казвам, прибираш се от ваше друго огледало. Влизам в пост. И могле да, да те прат широк, и могле да лакоите да прат. Тук ли сте? И могле да лакоите да прат висок. Това е отражение, това не си ти, ти никога не си виждал себе си. И понеже Бог знае, че както никога не си виждал лицето си, така не си виждал духа си, не иска да го прави сложно за тебе. И затова Фяков, Фяков казва, Божието Слово ви е като огледало, за да знаете кои сте. Защото не сте виждали никога себе си като тяло, няма да видите себе си като дух. Но тук това огледало ви показва всичко, което сте като дух. И както човек казва Библията, който се поглежда в огледалото и знае образа си, и след малко излиза и забравя образа си, така е човек, който за малко е в Божието слово, и след това излиза от Божието слово и забравя кой е той в духа. Ако ние просто започнем да търсим как да функционираме повече от духа, вау! Нека да ви кажа това. Божието слово ни казва... В първо Йоан. Отворете там и ще свърша с този стих. и се опитам да свърша с този стих. Трябва да се подбираш с думите. Първо Йоан. Ок. Okay. Четвърта глава. Brej, neka ućidem v treta glava. Treta glava. Treta glava, čete on prvi stih. Вижте каква любов ни е дал Отец, да се наричем Божий чада, а такива и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не познава, а ние сме в Него. Знаете ли, много хора имат проблем с Йоан и не могат да разберат за какво говори, защото той казва, роденото от Бог не се грешава. И християните две години спорят, какво значи това роденото от Бог не се грешава. Може ли роденото от Бог да се грешава? И задават то всъщност много прост въпрос. Ако разбираш, че си дух, душа и тяло и роденото от Бог е само духът ти, е много лесно да разбереш защо роденото от Бог не се грешава. Но ако не разбираш, че си дух, душа и тяло и четеш роденото от Бог не се грешава, ти си мислиш, аз съм роден от Бог, не ти не си роден от Бог. Тялото ти не е родено от Бог, душата ти не е родена от Бог, само духът ти е роден от Бог и роденото от Бог не се грешава. Но душата ти се грешава. Тялото ти се грешава. И затова аз искам в следващата неделя да ти покажа, какъв е твоя дух. Какъв е твоя дух? Да разбереш какъв е твоя дух, какъв си ти отвътре. Или поне да се опитам, да маркирам какъв си ти отвътре. За да знаеш изключителната сила, власт, авторитет, която имаш вътре в теб. Защото Божието Соло ни казва, че тези, които приеха Христос, станаха един Дух с Него. Ти си нов вид творение, което никога не е съществувало, защото Твоя Дух не е сам. Той е един Дух с Него. В Твоя Дух няма Святия Дух и Твоя Дух. Има само Дух. Един Дух с Него. Окей, okay, продължавам. Любезни, сега сме Божии чада. И не е станало явно какви ще бъдем. Окей, okay? един ден не знаем точно какви ще бъдем, когато Исус дойде, Той ще изкупи и телата ни. И тогава телата ни ще се видоизменят и ще получиме нови славни тела, които няма да имат естеството на греха поради първия Адам, а ще имат само славата на втория Адам в тях. Това е богословенната надежда на християните. И Той казва, не знаем как ще бъдем един ден, но едно е ясно, че ще бъдем, когато Той се яви, ние ще бъдем като Него. Защото ще го видим такъв, какъвто е. Когато ние видим Исус, ние ще разберем, че всъщност ние вече сме като Него. И аз ще ви покажа за другия път, с много слово, че когато Бог погледне от небето, в твоя дух, той вижда Исус. Твоя новороден дух, ако си приел Исус Христос, и си новороден, той е копие, реплика на Исус. Реплика. Душата ти може да растеш, познание в тялото ти може да растеш, духът ти дори няма нужда да расте. Той е в Христос. Това, което трябва да порасне е откровението ти за това, което вече си. А не духът ти. Затова Павел им казва, вие трябваше до сега да сте учители, а още карате на мляко за бебета. Не защото той им казва, в духа вие сте учители но душите ви не са пораснали до нивото, в което духа ви вече е. И сега аз трябва да храня душите ви като бебета, въпреки, че в духа вие сте големи. Ти имаш такъв огромен капацитет в твоя дух, че ако всеки един от нас просто оперира като дух, като новороден дух, като новороден християнин, не е много трудно да обърнем цял град и цяла държава. Но въпросът е голямото аз, да не бъде душевното аз, да не бъде плътското аз, а да бъде духовното аз. Вижте какво ни казва. Ще бъдем подобни на него, защото ще го видим точно както е. Ще го видим точно какъвто е. Това, което всъщност става при новорождението, е, че твоя дух и духът на Исус Христос се обединяват и стават един дух. Ако проверите в Римляни 8 глава, апостол Павел говори за това. В 1 коринтяни 16 глава, в 1 коринтяни 6 глава също говори за това. Нека ви го покажа и да ви го демонстрирам. И след това ще ви дам шанс на тези от вас, които не сте приели Исус Христос и не сте едно с Него да го направите тази вечер, защото това е най-важното нещо, което един човек може да направи. Докато е на тази земя да приеме подаръка на вечен живот. 6 глава. Шеста глава на първо Коринтия. 17 стих казва. Но който се съединява с Господа е един дух с Него. Твоя новороден дух и Христовия дух са едно. Святия дух. Абсолютно едно. Харесвам ми начина по който един Божий човек го показва и ще ви го покажа. Тук имаме две води. Две различни води, нали? Се мислиш и женичето. Имаме две различни води. Колко води имаме? Отговорете ми. Това си ти. Имаш тяло, но си дух. Окей, okay, живееш тяло, но си дух. Имаш душа. В момента, в който приемаш Исус Христос и се новораждаш, това си ти, тая вода си ти. Святия Дух идва в Тебе. И Вие ставате едно. Можете ли да разделите сега тия две води? Това е което става с Тебе, когато приемеш Исус Христос. Сега Твоя Дух е реплика на Христовия Дух до такава степен, че Ти си едно към едно. И за това. Когато изследваме едната седмица в неделя, Твоя Дух, ти ще излезеш с толкова откровение за това кой си и толкова разбиран за това кой си, че всъщност ще изпълниш това, което Солото казва. Също в Иоанн. И там се казва, както е Той, така сме и ние. Както е Той сега на небето, така сме и ние сега на Земята. Той не казва така ще бъдем. Той казва както е Той, така сме и ние в този свят, не в бъдеще. В този свят. Как така сме като Него? Има ли някой, който си мисли, че изглежда като Исус? Не. Не става дума за прическата, не става дума за душата. Става дума за духа. Твоя дух е реплика на Христовия дух. Както е Той, така си и ти в този свят. И ако ти се научиш да оперираш от този дух, ако ти се научиш да живееш от Дух, ако ти се научиш да говориш от Тойя ако ти се научиш да вземеш стандарта на Той Дух, който е Божието Слово за твоя живот, тогава ти ще бъдеш над всичко. Всяко обещание на Бог ще бъде дай за тебе. Амин. Тогава ще живееш това, в което Словото говори, защото ние често четем Библията и казваме: «Да, ама аз не съм така, ти си така, просто ти не познаеш себе си». Когато ти мислиш за себе си, ти мислиш за душата си, това, което мислиш, това, което чувстваш, това, което искаш. Мислиш за тялото си, начинът по който изглеждаш, мястото, което живееш, физическото, материалното. Но ние трябва да променим това и когато ти мислиш за себе си, да мислиш за себе си като дух. О! Това ще благослови семейството ти, защото тая жена... Ти не я обичаш само заради начина, по който изглежда. Ти си влюбен с душата, ти си влюбен с Духа на този човек. Ти се обединяваш с Духа на този човек. Много по-дълбоко, отколкото е. Много, много по-дълбоко, отколкото до сега сме го виждали. Много по-дълбоко, отколкото до сега сме го размишлявали. В естественото Лазар умря. Исус каза, тази болест не е смъртоносна. За какво говориш? Във естественото Лазър умря, а Той каза спи, защото Той им говореше за какво става в Духа. Те му говориха за това, което става в естественото Почива, в Духа Той почива. Във естественото е мъртъв, защото Духа е напуснал. Исус казва, аз отивам, за да го събуди. Имаме нужда от мъже и жени, които са проницателни в Духа. които са чувствителни в духа. Защото твой дух, също както твоята душа чувства, мисли, твой дух има мисли. И затова Библията ни казва, че ти имаш умът на Христос. Ти го нямаш тук умът на Христос. И това е проблема, защото ти си полагаш ръце пред изпита и казваш, аз имам е умът на Христос, аз имам е умът на Христос, аз имам е умът на Христос, имам умът на Христос. Не, нямаш ума на Христос. Този ум не може дори да схване 0,0,0,0,0,0,0,0. 0, 0, 0, 0, 0, една 1 четвърт от това, което е в ума на Христос, този ум. В момента, в който пусне сигнал към този ум, малко от неговия ум, този ум, знаете ли, какво ще стане? Ще стане това, което би станало, ако вземеш трифазен ток и го свържеш с едно нещо, което работи на часовникарска батерия. Ще му дойде твърде много. Но не така е твоя дух. Твоя дух. Има умът на Христос. Всичко, което е в Божия ум, е в Твоя Дух. Затова в коринтия ни казва, че този, който има Христовия Дух, знае сърцето на Бог и мислите на Бог. Твоя Дух, Твоя новороден Дух, в Христос, няма ограничение. Благодарим ви, че слушахте това послание от Църква Пробуждане. Ако искате да посеете в нашето служение, може да намерите повече информация в сайта ни. Стойте свързани с нас чрез Facebook страницата на Църква Пробуждане и сайта ни awakening.pg.